pegó primero. Pues sí, porque usted le dio una patada a Kiko. Bueno, pero es que estábamos jugando fútbol. Mira, a mí el fútbol me importa un cacahuate. Además, eso es algo que solamente le gusta a la gente vulgar. Perdóneme, doña Florinda, pero... a mí me gusta el fútbol. Un podcast en español dedicado al Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer Liga de primera edición del fútbol de los Estados Unidos de Canadá. Aquí como siempre su amigo y su servidor David Valentín dándoles la bienvenida y como siempre me acompaña el gran Kenneth Ortiz. ¿Cómo estamos Kenneth? Saludos David, saludos. Eh, todo bien, todo bien y contento con los resultados que, que se han ido mejorando poco a poco de lo que estamos viendo de Orlando City, que tuvimos una caída. Ya regresan los, los jugadores, regresa Pedro Galese. Y se ve un poco más de continuidad, así que estaremos hablando de lo que esté, de lo que ahora mismo está pasando con el equipo de Orlando City. Eh, ¿Cuáles son nuestras expectativas? Como siempre hacemos, sabes que nos puedes conseguir en toda aplicación de podcast, tu aplicación favorita, vas en el search y buscas tiro de esquina, buscas tiro de esquina, y ahí tienes un sinnúmero de, de podcast sobre tres años hablando de lo que es Orlando Pride, el OCB cuando existía, y también hablando de lo que es Orlando City, el equipo, el equipo que ahora mismo es el más seguido. Eh, por lo menos en el área de Orlando eh, y nada, cualquier cosa que lo quieran ver eh, visualmente vía, vía video, pueden ir también a la aplicación de YouTube, ahí lo consiguen en, en el canal de The Legendary David The Legendary David, y ahí pueden también disfrutar de, que, de lo que son los podcasts de manera visual así que yo creo que con todo eso cubrimos todo eso, David, ¿qué tú crees que podemos tocar para esta semana? Bueno Uh, noticias de vuelo de pájaro, mis amigos. Eh, los Estados Unidos se acaban de coronar eh, campeones de la Copa Oro al vencer a México 1 a 0. Segundo torneo corrido en que los Estados Unidos eh, humilla a México. O sea, la, la verdad del caso, si usted ve la prensa mexicana, usted creería que los cuatro jinetes del apocalipsis está, estuviesen cabalgando hacia la República Mexicana. Eh, esto lo que significa es que Darold Dique se coronó, se coronó campeón por segunda vez consecutiva. Si usted estuvo en el juego anoche, miércoles, este, vio que la familia Wolf, nuestros nuevos dueños de quienes vamos a estar hablando, eh, pues hicieron una ceremonia para reconocerlo. Eh, fue algo bien, bien bonito, bien chévere. Este, um, la, el, el, hablando acerca del juego de estrellas que va a ser jugado en Los Ángeles este año, en el, en el estadio de eh, LAFC uh, eh, Pedro Galese y Luis Nani han sido escogidos como nuestros representantes al juego de estrellas imagínense que Gonzalo Higuaín ni siquiera se aparece en la lista 5.6 millones de dólares o sea para que usted vea la calidad de eso vamos a estar hablando Chris Miller, nuestro amado y querido jugador Chris Cash, Money Mueller, The Money Badger, eh, 
ha firmado un contrato de intención de transferencia. Esto significa que el club Hibernian de la primera división escocesa tendrá al nativo de Chicago en la próxima temporada. Esto es un pase eh, libre de costo. Mucha gente está triste por esto, enojada de que el club básicamente no va a recibir dinero. Pero mi gente, así es el fútbol. Eh, ahora mismo que estamos grabando esto, eh, la, la ventana de transferencias de la MLS acaba de cerrar, 5 de agosto del año 2021. Eh, ahora en estos momentos el único rumor que podemos confirmar es que eh, Orlando City ha ofrecido 7.5 millones de dólares y el jugador ecuatoriano Alexander Alvarado, a el jugador Facundo Farias, un medio de 18 años de Colón, eh, Fútbol Club en Argentina, ahora mismo nuestro reclutador máximo, eh, escucha de este podcast, eh, Ricardo Moreira, eh, se encuentra en Argentina, así que él, él posteó que, que estaba en una finca de cabras, y para los que no, no entienden eso, en Estados Unidos eh, se le dice a una persona que es súper talentosa, greatest of all time, o sea, el, el máximo de todos los tiempos, y si usted coge la primera letra de cada palabra, dice goat o cabra en español, así que básicamente eso es lo que nos está dejando saber. Eh, con todo eso, eh, anoche tuvimos una asistencia de 17.500 personas para un juego un miércoles que parece que iba a llover, no llovió, y para mí eso fue eh, eh, increíble porque este es el, el, el juego con más asistencia desde de, que básicamente ha empezado la pandemia. Así que eh, estamos bien orgullosos de eso. Y antes de dar el micrófono a Kenneth, eh, perdimos 5 a 0 ante New York City desde la última vez que hablamos con ustedes. Luego de eso ganamos 3 a 2 contra Atlanta y empatamos 1 a 1 con Miami. Vamos a empezar con, eh, vamos a empezar con esta información. La familia Wolf fue presentada eh, ayer miércoles. Ellos de, básicamente pusieron su visión uh, de mundo, qué es lo que quieren hacer. Estuvo aquí el comisionado de la, de la MLS, el comisionado de la NWSL también. Y eh, básicamente, pues, eh, hay dinero, que está hay dinero. Ya hemos visto muchos rumores de Orlando si está tirando dinero. Eh, como abonado del club, me mandaron un, un email, eh, un correo electrónico acerca de las cosas que yo quería ver. Y una de las cosas que yo exigí es que la familia Wolf se reuniera con nosotros los abonados para entonces eh, pues, de, poner nuestras quejas. Si usted es abonado y no ha llenado el, el, el formulario, por favor hágalo. Eh, lo, la familia Wolf dice que los próximos 100 días ellos están buscando ver cuáles son las necesidades principales del club, dónde hay que gastar dinero. Ya eh, han hecho un montón de mejoras que nosotros en realidad no hemos visto porque no las consideramos importantes. O sea, cambiaron las cámaras de seguridad, están invirtiendo en la planta física, cambiaron, este, cambiaron las puertas. No sé si se dieron cuenta, la, los seguros de las puertas ahora son mucho mejores y más fácil de abrir las puertas, etcétera. Son cositas así, tonterías. Pero eh, nuestros nuevos dueños quieren invertir dinero en el club y este, quieren escuchar a ustedes. Kenneth, este... Ya habíamos hablado de esto. Eh, ¿Cuáles son tus expectativas con los nuevos dueños? Eh, ¿Qué te gustaría ver que cambiase? ¿Qué te gustaría ver que ellos invirtieran? Ellos básicamente dijeron que venían a construir equipos campeones. No, yo, yo entiendo que, que no lo vamos a ver ahora mismo de inmediato, el, el cambio, ya que ellos están empezando, como tú estás diciendo, ellos están empezando con, con lo, lo, 
lo que menos se ve, ya que estamos teniendo buena temporada, no van a invertir tanto dinero ahora mismo en lo que es una nueva plantilla, porque esto viene siendo más a largo plazo, ¿sabes? Yo creo que, que lo que nosotros lo que, lo que nosotros le debemos pedir a ellos, lo que ellos deben hacer, simplemente es traer eh, mejores jugadores, seguir rellenando esa plantilla como lo hicieron el, este, mismo, este mismo año, ¿sabes? El talento empezó a llegar, aunque no, los tenemos lesionados, está Alessandro Pato está, está lesionado, eh, Pedro Arce también está lesionado, pero estamos viendo que se, se está llegando un mejor talento. Eh, cada año que iba pasando llegaba mejor talento y mi, mi único pedido hacia ellos sería que, que sigan invirtiendo dinero para poder tener me, eh, mejor plantilla, ¿sabes? Cuando tú vienes a ver equipos poderosos, tienen un, tres jugadores que son estrellas y tres jugadores que son muy caros. Y cuando nos mira nuestra plantilla, nuestra plantilla básicamente se compone de un jugador que es bastante caro y luego, luego sigue por ahí debajo jugadores que, que tienen un sueldo bastante, no, no muy caro, ¿sabes? Que si nosotros queremos ser grandes y queremos ser campeones, necesitamos un poco, de, un poco más de mejores jugadores y ir buscando un poco también de nombres, que eso, eso también es lo que ayuda a, a lo que es vender la mercancía, eh, vender los partidos. Cuando tú tienes buenos nombres y tienes jugadores que son conocidos, tú sabes que tú vas a vender todos los partidos y sabes que vas a tener... Aunque no tenga una temporada exitosa, vas a, vas a sacarle buen dinero. Y eso es lo que todo, todo, todo dueño de equipo. Eh, mira, cuando tú vas a contratar a un jugador y le vas a dar tal dinero, eh, bastante dinero, tú dices, ok, se lo puedo sacar en mercancía, él me puede dar esto, podemos llegar a campeones. Así que yo entiendo que, que el, unico, el único propósito y el único pedido que tenemos que hacerle en la fanaticada a, a la familia Wolf es que, que simplemente inviertan en jugadores, inviertan en la plantilla y que le sigan dando la continuidad a Oscar Pareja y sigan apoyándolo con todo lo que necesite, sea plantilla, sea mejor estadio, eh, eh, perdón, este, mejor campo de entrenamiento, ¿sabes? Yo creo que, que hay que darle todo lo posible para que él siga haciendo ese tremendo trabajo, que si con el dinero, con el, dinero, con el poco dinero que tenían antes Orlando City, eh, comparado con otros equipos, estamos haciendo lo que ahora mismo llegamos a hacer, lo que hicimos el año pasado, que nos metimos ahí en, en, en puestos de playoff y este año hemos estado peleando todo el tiempo, primera y segunda posición teniendo jugadores jugando lo que es la Gold Cup, jugando lo que es la eh, la Copa América, la Copa América con, con Perú, eh, en el caso de Pedro Galese ¿sabe? Tantas competiciones internacionales que se nos han ido muchos jugadores que eso también habla bien de nosotros y seguimos peleando en la primera segunda posición todo el tiempo, cuando tú miras a New England, New England está completo ¿sabe? New England no tiene Ninguna, ninguna baja como la que tenemos nosotros, que tenemos a Pato fuera, hemos tenido a John Moutinho, hemos tenido a Ruante, hemos tenido a Pedro Galese, Darold D, que no estuvo gran parte de la temporada, y aún así nosotros estamos bien. Así que yo creo que ellos miran ese resultado y ellos dicen: ahora mismo no hace falta dinero, no hace falta eh, malgastar el dinero en jugadores que ahora mismo no se van a acoplar tan rápido con nosotros, simplemente esperamos un año más le damos la oportunidad a Oscar Pareja que trabaje con lo que tiene, con el talento que tiene y a, a afrontar la temporada con lo que tenemos, David, yo creo que este, este equipo que nosotros tenemos es para nosotros ahora mismo eh, barrer con el este y llegar hasta, la, hasta lo que es la final de, de la MLS y tratar de hacer un buen papel que es lo necesario, ¿sabes? Nadie se esperaba que Orlando City fuera a ser el, el, equipo, el equipo que es ahora mismo ¿sabes? Que, que nosotros ahora mismo estemos hablando de que Orlando City puede ser un, un, un posible campeón, un contender yo creo que, que tenemos que ser agradecidos y que la familia invierta el dinero que, que eso es lo que, a lo que se vino, ¿sabe? ellos invertir y, no, y a nosotros tenemos que 
apoyarlos también con, con lo que es el merchandise, con lo que es ir al partido, apoyar con todo lo que nosotros los tenemos en, 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 en nuestro control para, para así tener un equipo campeón y mantenernos en el límite y siempre mantenernos en el tope, David. Como dijera ese gran poeta, rapero puertorriqueño Vico, sí, no es llegar al liderazgo, sino mantenerse en la cima. Así que ahí quien lo ha dicho todo mi gente, eh, hay que apoyar al equipo. Si los dueños no ven que vamos a los juegos, que hay interés, pues no va a haber razón para gastar dinero. Eh, y como dije, yo, si usted se dio cita anoche, felicidades, déjeme mandarle un abrazo porque son 17.500 personas un miércoles, un miércoles con, eh, con cielos cargados de lluvia, que la, afortunadamente no cayó, pero ya estamos probando porque yo dudo que hayan pocos equipos, hay pocos equipos en la liga, los lo hay, equipos como Atlanta que han ganado trofeos este, recientemente, pues obviamente ellos pueden traer toda la gente que les dé la gana, pero para un equipo que no ha tenido grandes, de grandes temporadas, pues eh, eh, nosotros seguimos en el liderazgo, enseñando que nosotros sí queremos a nuestro club, lo apoyamos. Así que, mi gente, vamos a, vamos a hablar con nuestras billeteras, que eso es lo que básicamente los billonarios que compran nuestro club entienden. Bueno, mis amigos, vamos entonces a la acción. Pasado viernes... Eh, Atlanta llegó a, este, a esta ciudad. Lamentablemente no, no me pude dar cita. Si me siguen la, en las redes sociales, pues yo expliqué que era que había, tenía una, una fiebre leve, eh, dado al hecho de que había estado deshidratado y pues, no me quise arriesgar a ir al estadio. Obviamente te toman la temperatura antes de entrar al estadio. Y dije, bueno, si me toman la temperatura, me puede que no me dejen entrar. Así que me fui para la casa. Mis amigos, escogí el peor juego para hacer eso. Porque lo que pasó allí fue, eh, eh, ahí se formó la de San Quintín. Luis, este, Atlanta viene a Orlando después de haber caído derrotado 5 a 0 en New York City. Y en un juego que de, de hecho nueve de nuestros 11 titulares no estuvieron. Y Joseph Martínez en 40 segundos se dispara un golazo. Que... Uh, les puedo decir que a uh, Mason Stoddard, eh, para mí, yo cuando vi que Mason Stoddard iba a empezar eh, como titular, a mí se me cayó el corazón. En mi opinión, Mason eh, le falta mucho para ser un titular en la MLS. Y de eso vamos a hablar porque obviamente jugó contra Miami. En ese momento fue un golazo que yo creo que no hay un portero en el planeta Tierra que lo hubiese, para, lo hubiese podido parar. Y obviamente Jose se puso con sus monerías y sus cuestiones. Luego de esto, Orlando City eh, lo empata con Carl Smith, su primer uh, gol como León. Luego de esto, el holandés, se, uh, Sebastián uh, Van, Van, um, Van der Water, perdón, eh, en un momento de brillantez, anota el gol, empatado. Y después de esto, nuestro capitán, Nani, viene y... Eh, eh, con el gol de la victoria tres goles tres goles de cabeza, primera vez en nuestra historia que eso ocurre ¿qué les, opiniones acerca del juego? yo creo que a veces eh, un juego cuando tú lo ganas son tres puntos pero este juego fue más, este juego es orgullo psicológicamente humillamos a, a, a Joseph Martínez, Joseph Martínez tiene que darle las gracias a Dios que yo no estuve allí 
para hablarle en el túnel, eso fue para mí lo, lo que más me dolió, que no estuve allí para invitarla a comer la arepa, como siempre nosotros hacemos, y la, cuando la cámara le enfocó a Joseph Martínez, Joseph Martínez se veía como si alguien le hubiese dicho que afuera del estado le pasaron por encima el perro, se veía totalmente destruido, me dice la gente que cuando yo se fue, corrió por ese túnel y habían como 100 personas allí a recordarle que él no es el papá de nadie. No, yo, yo creo que, que es, un, es una cuestión de también mental. Cuando tú vienes a ver a, a hablando, Sidi, el historial contra Atlanta ha sido de dos derrotas, cinco empates y, perdón, dos victorias, cinco empates y siete derrotas contra lo que es el equipo de Atlanta United que siempre ha sido un equipo muy difícil para nosotros. No sabíamos cómo jugarle hasta que llegó Oscar Pareja. Una vez llegó Oscar Pareja, hemos visto que lo, los resultados siempre son empates. Y, y gracias a él, a Oscar Pareja, vino la primera victoria el año pasado, en 2020, cuando pudimos ganarle, creo que fue 3 a 1. Y entonces esta, esta victoria también, 3 a 2. Yo creo que es una tendencia de que Oscar Pareja está quitando un poco más de, de, de esos jugadores que, se, que han jugado anteriormente contra Atlanta y no podían ganarle, por más bien que se estaban viendo, llegaba el partido contra Atlanta y Atlanta de la nada te hacía un 4 a 0, te hacía 2 a 0, te ganaba 1 a 0, que había muchos problemas cada vez que nos tocaba jugar contra ese equipo de Atlanta y cuando tú ibas a las redes, tú eras fanático de Orlando, tú tenías que aguantar lo, 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 los fanáticos de Atlanta que no son muy fáciles de aguantar, aunque ahora mismo en, este, en estos últimos dos años han sido muy fáciles porque parece que ya, ya no existen lo, los fanáticos de Atlanta. Se, parece que se fueron al, a, al sur con, con los de Miami. O sea, yo creo que los dos parece que cogieron vacaciones o están esperando que una familia los compre pa, para invertirle un poco más de dinero porque les cambian, el, les cambian a lo que es el entrenador, eh, no ganan, le cambian el, a, a, a la fanaticada, no ganan. Eh, Joseph Martínez dejó de comer arepas y Martín Polar y sigue, sigue perdiendo también. Así que yo creo que este partido no, nos demuestra que Silvestre Van der Bader simplemente vino a hacer el trabajo sucio y un jugador que se está ganando el corazón de todo el mundo. Cuando el, el partido estaba 2 a 1, minuto 70, 79, eh, viene el gol de, de lo que es Silvestre bajo la asistencia de, de lo que es Benji Michel y luego minuto 87, partido 2 a 2, eh, le hace un pase a Nani y Nani, Nani no nos regala ese gol para ponerlo 3 a 2 y quitarnos ese, ese miedo de encima que teníamos antes antes cuando íbamos contra Atlanta simplemente tú decías esperamos un empate porque era el equipo que, que nos sabía jugar y no sabíamos cómo, cómo hacerle ningún daño y es triste ver también este David, sí Joseph Martínez hizo un gol en el minuto 1 pero eh, nosotros, nosotros vimos a un Joseph Martínez en su mejor momento cuando estaba ya hace cuatro o tres años que estaba en un momento fenomenal, era un goleador muy bueno, iba hablando eh, hacía muchos goles y la diferencia que tiene ahora mismo ¿sabe? también tiene que ver que no tiene los mismos compañeros de antes, antes cuando miraba al lado tenía jugadores muy muy buenos, ahora esos jugadores se fueron a jugar a Europa y él se quedó aquí con lo que fue un Ezequiel Barco que llegó el año pasado, no hizo nada eh, le trajeron a Jurgen Dan, no hizo nada tampoco Así que también tenemos que ver que Joseph Martínez ha bajado mucho, mucho, mucho su nivel. Y al bajar el nivel de Joseph Martínez, estamos viendo que Atlanta también eh, ha bajado demasiado nivel. Tanto, tanto ha bajado así que, que ahora mismo estamos, estamos mirando a Inter Miami, estamos mirando a Atlanta United. Y tú no sabes quién ha sido el campeón. Tú, cuando tú dices, 
quién era el, el, el equipo que, que dominaba el este todo el tiempo y que estaba todo el tiempo en, en esas primeras posiciones. O sea, tú dices, los dos están haciendo un, un desastre y es muy triste por, por Atlanta porque sus fanáticos no se merecen, aunque muchos de sus fanáticos también, desde que, desde que el Tata Martino los cogió y les metieron ese, diner, ese dineral que ellos tenían, porque, ¿sabes? No, yo, yo digo, no es fácil hacer un equipo campeón, pero cuando tú veías a esos jugadores y todo el dinero que ellos estaban pagando, ¿sabes? Tú, ¿sabes? tú como, como fanático no puedes ir a, lo, a, a compararte con equipos que simplemente están gastando sobre eh, 40 millones menos que tú, ¿sabes? Tú, tú, tú tienes mucho, mucho más dinero que, 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 lo, que lo que tienen los demás jugadores, que lo, los demás equipos. Y por eso me, me pone muy contento de lo que está haciendo Oscar Pareja junto a la directiva, que no, no dejaron que los humillaran, ¿sabes? Fuimos el, el, el MRI por cinco años, ahora trajimos jugadores de calidad. Tanto así que Pedro Gales se, se lesiona, le tenemos un reemplazo. Pato se lesiona, le tenemos un reemplazo. Di que no está, ponemos a Nani arriba, aunque no, nunca ha sido un, un, un nueve. Podemos jugar a, a, a lo que es eh, el, la, el, el toque y la posesión con Chris Mueller, que eso, ha hecho gran trabajo, Mauricio Pereira que nuevamente siempre está haciendo el trabajo consistente. Andrés Perea también ha, ha, ha asumido ese rol. Así que yo estoy muy contento, David, luego de ese 5 a 0, ganarle 3 a 2 a Atlanta United es un poco de darnos confianza a nosotros los fanáticos cuando vimos ese, ese desastre que pasó en New York. Sí, Kenneth, y de hecho, eh, eh, nuevamente el juego de Nueva York fue, pues, simple y sencillamente... Eh, no tuvimos el personal para, para jugar bien y New York City estaba, estaba fresquecito, estaba en casa. De hecho, eh, eso me motivó a hacer un video acerca de los tamaños de las canchas. Si a usted le interesa en el canal, eh, si usted está viendo en YouTube, en el canal de Legendary David, pues obviamente buscar ese video lo puede ver. Si nos está escuchando en versión audio, lo invito a que vaya a mi canal personal, ahí estoy blogueando en español y en inglés acerca de los juegos y de vez en cuando pues pongo temas como este, de hecho la cancha de New York City es la más pequeña, seguida, ¿quién es? yo no sabía esto, la cancha de Portland y la cancha de Cincinnati, que es nuestro rival de la semana que viene, son solamente cinco yardas más anchas que la de New York City, o sea que en cuestión de tamaño, en cuestión de tamaño, este, siempre hemos dicho, no, es que la cancha, el, el tamaño es muy chiquitita, pero la realidad del caso es la superficie, más bien lo que causa los problemas, porque el infield, la parte del diamante de béisbol que es eh, arcilla, pues eso le tienen que tirar, tirar pedazos de, de césped, de grama encima, y eso es, me, me, me estaba diciendo una persona que ha jugado en la cancha, que no quiero revelar su nombre, eh, que básicamente es como estar tratando de, de correr encima de uno de estos tapetes o estas alfombras que la gente se limpia los pies entrando. A veces tú paras y como que tú sabes, quieres seguir y eso obviamente pues, ellos se, se le tienen miedo a hacer eso porque tienen miedo a, 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 la, a, la, a lastimarse unas rodillas y, y, que, y que esa parte es bien dura cuando tú caes, tú estás cayendo encima de arcilla, no estás cayendo encima de, de algo esponjoso. Así que, y, y el balón como hay diferentes áreas, está el outfield, la parte de, de que tiene ese pedograma en, el, en, en el, el campo de béisbol, pues la, la, el, la, el balón rebota más alto en esa parte, pero rebota, perdón, rebota menos en esa parte, rebota más en la parte de arcilla. O sea que el, el, la, la cancha no es la mejor. De hecho, 
la cancha más grande es la de Montreal y nuestra cancha con 10 otras canchas son básicamente eh, las que le siguen. Eh, nosotros, la, nuestra cancha es 5 yardas más angosta que la de Montreal y básicamente nosotros somos el estándar que es lo que quiere la, la, la FIFA. Yo creo que si no me equivoco, y tiene que ver el video, yo lo explico, eh, son 120 yardas de largo por 75 de ancho, que es lo que la FIFA determina. Y este, la, obviamente yarda es una medida imperial de, de medición. Eh, si no me equivoco, una yarda son 17, 16 pulgadas. Este, Kenneth, si me puedes hacer el favor a buscarme esa información. Eh, y bueno, la cuestión es, mis amigos, y con esto le voy a dar el micrófono a, a Kenneth, eh, este juego eh, fue importante porque significa que Brian Austin, eh, nuestro número dos, portero número dos, ha regresado al Torreham Hotspur, su club eh, que, lo, que lo cedió en préstamo. Y eh, le deseamos lo mejor a Brian. Uh, Brian es de madre inglesa y de padre de las Islas Vírgenes Estadounidenses, así que eh, no nos estaba costando un lugar eh, este, internacional. Eh, en mi opinión, Brian es un muchacho joven. Um, su tiempo, sus juegos con Orlando, eh, fríos y calientes, tuvo eh, juegos en el que se vio muy bien, hubo juegos en el que pudo haber hecho mejor. Eh, simple y sencillamente necesitamos eh, uh, un, mejor, un mejor número dos. Y lo hemos dicho aquí que necesitamos un jugador, probablemente un jugador de la USL, que venga con la intención de dejarle saber que, mira, te vamos a pagar más dinero y solamente vas a jugar 10 juegos al año. Y esa es la que hay. Y si hay, créame que hay alguien ganándose una basura en la USL que ve ese, esa oportunidad como una plataforma y la va a coger. Así que traemos a, eh, a Mason Starhart, para los que no saben, eh, fue uno de los primeros muchachos que firmamos de la academia. Él padeció de cáncer en la sangre, tuvo, tuvo dos años batallando. El cáncer lo venció. Un Tremendo muchacho, eh, siete, imagínense, esto es común de los porteros, siete años en el equipo y finalmente debuta. ¿Y quién es nuestro nuevo portero firmado? Aaron Greenwest, sí, señoras y señores, el héroe de la, de la tanda de penaltis contra el New York City en el Open Cup en el 2019. Para que sepan, eh, a Aaron se le dejó ir porque básicamente no podíamos pagarle el dinero que ese hombre se merecía. A, eh, a, Terminando el podcast, yo y Kenneth vamos a hablar acerca de, de, de dinero, pero quiero recordarles que lo dejamos ir. Él se fue para Sacramento Republic en la USL, equipo que se esperaba entrar a la MLS en dos años. Todavía no sabemos qué está pasando. ¿ve? Se lastimó la rodilla, eh, tuvo cirugía y ya ustedes saben, Sacramento Republic se zapateó el muchacho y pues él regresó a Orlando, el club lo ha dejado que él esté aquí rehabilitando su rodilla, él ha estado con el equipo desde la pretemporada eh, como, como un trialist, como, o sea un, él estaba aquí, o sea a, 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 eso es lo que me gusta de Orlando City sí, nuestras leyendas aquí, nosotros cuando están en necesidad, mire, ahí toma y, toma y tenga y cuando ocurrió esta situación de que básicamente Orlando City no decidió Uh, ellos dicen que es que Tottenham lo, lo, lo llamó. Yo, en mi opinión, no hay necesidad del muchacho. Para mí que es que dijimos, no vales la pena, vete para tu casa. Pero ahí lo vamos a dar. Y pues firmaron a Aram. 
él estuvo como suplente en este pasado juego, así que me alegra mucho. Kenneth, eh, yo creo que, y con esto te doy el micrófono, mi pana, yo creo que el juego contra Atlanta, para mí, lo mejor de todo, fue que psicológicamente caímos dos veces y nos levantamos. En el pasado, José Martínez nos metió un golazo así y ahí quedaba todo. O venían, nos metían dos goles y buenas noches. Así que yo creo que me, me digas tu opinión acerca de eso porque la fanaticada de Atlanta no podía creerlo. Eh, hubieron arrestos porque hay gente que no pueden eh, aceptar el hecho de que su equipo no es el mejor. Rob Valentino, leyenda de Orlando City, eh, en mi opinión, trajo un Atlanta peligroso. O sea, nosotros nos derrotamos porque la gente de Atlanta dice, no, es que nuestro equipo está malo. Señoras y señores, mi humilde opinión, y yo soy el primero que he estado haciendo, a, de, a, haciendo chistes en, la, en las redes. El Atlanta y este que vino este pasado viernes súper peligroso, pero eh, no es tener, eh, no es que es que... No es tener maña si no metes caña, mi gente. Y Ajá. nuestros muchachos dieron cátedra. Nuestro capitán se hizo grande. Cuando yo vi que Nani metió ese gol y se empezó a pegar en el pecho y a decir Orlando City, y estoy los que me están viendo, estoy señalando así conmigo. O sea, eh, ese sitio es que quería caer. Que mejor, opinión acerca de esto. No, yo, 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 yo entiendo que es lo que dice. An anteriormente cuando veías que que nuestro equipo que hay abajo era muy complicado de remontarle. Y eso es lo que me gusta mucho este equipo, que se ha visto que, que cuando nos vemos abajo, estamos, eh, estamos un 1 a 0, lo empatamos y luego estuvimos 2 a 1, lo volvimos a empatar, a empatar y luego se lo pusimos 3 a 2. Que eso es lo que no pasaba anteriormente. Anteriormente tú decías, Orlando City no hacía goles, no se veía qué jugador te hacía gol. Y ahora mismo el, 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 el equipo completo, ¿sabes? Te puede crear una situación. Sylvester por una banda, Chris Miller por otra banda, Benji Michaud también, que eso es lo que me está gustando, ¿sabes? Estamos corriendo, aprovechando nuestras ventajas, que es la velocidad, y una vez estemos en, en, en ventaja en la banda, hacemos ese pase y, y, y hemos conseguido mucha, muchos goles de esa manera. Y también estaremos hablando de lo que pasó en Inter Miami, que fue una jugada similar, que luego de que, que le gana la banda, le hace un centro, y es una, una, una jugada muy dudosa que estaremos hablando también de, de eso. Pero Atlanta United tiene un gran equipo, ¿sabes? Yo no, yo no sé qué, qué, qué otros jugadores ellos quisieran. Sí tienen muchas lesiones, pero ninguna de esas lesiones es para, para ellos ahora mismo estar de la manera que están jugando, número 11 en, en el este. Así que yo entiendo que Atlanta simplemente debe, debe pensar mejor lo que está haciendo. Eh, buscar nuevos jugadores, limpiar un poco la casa. Eh, Brad Dusan se veía que era un, un portero que era de los mejores en la MLS. Eh, ahora parece que se le ha olvidado cómo jugar. Eh, también puede ser problema de su defensa, no tiene una buena defensa ahora mismo. Eh, en ese equipo también tenemos ahora mismo a lo que era el ex Orlando City, a Alex De Jong. Eh, ¿sabe? Yo, no, yo no entiendo qué está pasando con Atlanta United para caer tan abajo con un equipo que hace dos años antes de MLS is back, era un equipo dominante. O sea, era un equipo que, que donde quiera que tú lo pusieras, ellos te iban a tratar de ganar. Y cuando iban al oeste, también les ganaban al equipo del oeste. Así que, nada, Carlanta siga pensando qué que, que quieren hacer. Si lo que ellos quieren hacer es seguir cambiando de entrenador, como lo está haciendo, como mismo lo hizo Miami, como, como mismo lo hizo Orlando City, que no es, no es, no es la solución, ¿sabes? Yo siempre he dicho que la solución no es 
eh, cámbiate al entrenador y todo va a cambiar. No, tú tienes que mirar también los jugadores, ¿sabes? Si ya tú cambiaste un entrenador por una vez y no, y no, te, no, y no te está dando fruto, pues tienes que hacer un, un arreglo y mirar eh, qué, qué jugador no está cayendo en tu sistema, qué jugador es el que no te está produciendo y tratar de mover la ficha, como mismo hizo Orlando City. Dejamos ir a varios jugadores que pensábamos que eran imprescindibles, como lo era Sacha Clestan, como era la Minzané, eh, un, un sinnúmero de jugadores que por más cariño que la, la gente le tenía, no te producían, ¿sabes? Sí te iban a vender taquillas y todo el mundo, ah, sí, me gusta este jugador, pero al final del día, ¿qué hicimos? Trajimos a Antonio Carlos, nos dio resultado, trajimos a, 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 a Sandre Pato, aunque no, jugó, no ha jugado, también te, 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 te da taquillas, trajeron a Pedro Galese, Pedro Galese se, se ha convertido en el portero de, de, de lo que es el, el, el MLS All-Star, así que los resultados están, los directivos hicieron su, su trabajo, los juveniles siguen, siguen desarrollándose, así que, ¿sabes? Yo, yo Atlanta, fanático de Atlanta, le, estoy, le, le estaría hablando con mi directiva qué están haciendo, porque no se está viendo ninguna mejoría de ese equipo, David. Así que para cerrar, este, pues Atlanta ahora mismo no está, no está haciendo playoffs. De hecho, eh, su último juego fue un 2 a 2 contra Montreal, que para serles sinceros, pues tuvieron muchísima suerte de haberse escapado con ese punto. Tarjeta roja para eh, Jose Martínez, merecidísima. Si usted me pregunta a mí, usted no puede estar tocando a nadie. Ok, así que. Ellos dicen que la tarjeta se la, se la van a quitar. Eh, en mi opinión, si yo soy la MLS, yo se la dejo. Porque cuántas veces José Martínez no, se, no se, ha puesto, se ha puesto guapo con la gente. Y bueno, allá ellos no son nuestro problema hasta el viernes 10 de septiembre, donde los vamos a estar visitando por primera vez y única vez esta temporada. Eh, si sí, efectivamente... Eh, en ese momento yo espero llegar a su casa, casa llena y derrotarlos finalmente y enterrar sus esperanzas de playoffs. Eh, ¿Qué después? Ayer, anoche, eh, el 4 de agosto, miércoles, eh, el Inter Miami llegó a Orlando con muchos problemas, muchos, muchos, muchos problemas. Eh, su fanaticada, afortunadamente, esta vez se comportó como seres humanos. Puede que haya sido el hecho de que eh, básicamente seguridad y la policía estuvieron allí eh, en forma presencial. Vía muchos policías eh, con armas de fuego y chalecos antibalas, las cosas que usualmente usted no ve. Usted ve a la policía eh, relajado, tranquilito allí, saludando a la gente, muchas veces hasta viendo el mismo juego. Pero esta noche, esta noche eh, eran noches de travesuras para muchos de estos jugadores. Parece, pues yo, yo sinceramente que yo decía contra esa gente que, que no tienen el dinero para pagar los, los, los peajes para llegar a Orlando, eh, no tienen lo, lo, lo que conducen son vehículos destrozados. O sea, son gente, o sea, la fanática de Orlando, de, de Orlando, de la fanática de Miami, perdón, son gente básicamente, son unos pobretones. Imagínense que ni un estadio digno tienen, pero parece que hicieron un serrucho, como decimos en Puerto Rico, acumularon los, los, los chavitos, el dinerito, y parece que se montaron en un, en un autobús de esto de Greyhound y llegaron. Llegaron, no sé cómo llegaron, o, a, o se tiraron a pie, no sé cómo hicieron, pero llegaron. Y se comportaron porque 
Lo, y de hecho, que es una cosa que te voy a comentar. Eh, todos los fanáticos de, eh, de Miami no podían estar en la primera fila del segundo piso. ¿Por qué? Porque les gusta tirar cerveza a la gente de abajo, porque son animales. Así que los, eh, había un, un, había, había un par de personas que los votaron. Compraron su boleto, le dijeron, no, no, no puede estar aquí. Es, 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 o te mueves para atrás o te, vas, o te vas para la casa. Y hasta el momento no me han dicho que hubieron arrestos ni nada, pero sinceramente es un bochorno. Y, y quiero que, escuchar tu opinión antes de hablar del juego como tal. Eh, fue un, para mí un bochorno que tú llegues a, de visitante y te estén tratando con reglas específicamente para ti. Y hay que decirlo, y, lo, y, y, y si usted es fanático de Atlanta, y por es que hoy a razón nos está escuchando, yo, yo los lo felicito, porque ustedes vienen, ven a su, jue, a su equipo jugar, aplauden, brincan, salta y se van para su casa. Pero Miami no entiende esto, y siempre quiere hacer show, quiere ser quiere ser protagonista de, de fantasías en la mente, eh, un, 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 un juego en el que empataron, estás último en la tabla, y se pu publicaron videos de brincando, saltando, que se quedaron con todo el estadio, es que, que a veces, yo creo que estas personas padecen de la mente. No, acuérdate también que ellos, ellos nunca son, son un club también nuevo, y ellos no extrañan lo que no han tenido, que son victorias, ¿sabes? ellos simplemente parece que es una noche donde, donde van, van a buscar pelea, van a tratar de humillar a, al rival y simplemente eso a ellos lo hace felices. Que no le encuentro nada de, de divertido a, a lo que es ir a, a otro estadio a, eh, de visitantes y dejarle el nombre de tu club como un club problemático que tiene fanáticos problemáticos y que tiene fanáticos que no saben comportarse en, la, en las canchas y no simplemente en Orlando. Se ha visto que también son en, en, otro, en otros estados y en otras canchas. Así que nada, yo le pido a la, a la fanaticada de, de Miami que se preocupen un poco más de llevar victorias y no celebrar empates porque eso es una actitud de, de perdedores y te lo están diciendo eh, un, un fanático y otro fanático de Orlando City que estuvimos en cinco años donde éramos simplemente el equipo que no hacíamos nada en la liga y a nosotros nunca nos veías tú eh, celebrando un empate. O sea, nosotros uno a uno celebrando un empate contra el equipo que sea eh, me parece que es una cosa de perdedores, así que Miami debe, debe recapacitar un poco y es otro equipo que también eh, le, usted, eh, tenían a, a Diego Alonso, si no me equivoco era, era el nombre de, del entrenador y ahora le, le traen a Nebu y tampoco funcionan eh, le traen a Higuaín, le traen a Matuidi, le traen a Rodolfo Pizarro y aún así ese equipo sigue siendo un desastre, el año pasado fue último este año sigue siendo último. Eh, el año pasado, si no me equivoco, fue Cincinnati. Cincinnati eh, eh, fue, el, fue el equipo último, pero aún así, Miami, Miami compitió en lo que era contra Nashville para poder entrar al playoff y perdieron. Y este año eh, son un desastre, son el equipo número 14 por debajo de lo que es Cincinnati, por debajo del desastre que está haciendo Atlanta. Así que yo creo que Miami tiene que ser un poco más, un poco más inteligente, su fanaticada y también sus directivos en, en contratar mejores jugadores y que su fanaticada sea, sea un poco más consciente en las redes y también en persona porque muchas veces vemos que los, los fanáticos en las redes son muy guapos y empiezan a pelear con, con los otros fanáticos, pero también hemos visto que estos fanáticos son en las redes y también en persona, en persona te tiran cerveza, eh, a la mascota la hacen quedar en el ridículo, le dan así que yo creo que, que en manera, eh, esto no es manera de, de nosotros disfrutar el fútbol 
el fútbol no tiene nada divertido cuando tenemos fanáticos así de estúpidos y así de, de, de imbéciles. Así que, y la misma fanaticada de Miami, ¿sabe? yo les aconsejo que si ustedes son buenos fanáticos, eh, no, no quieran tener a fanáticos así, ¿sabe? esos fanáticos no te añaden en nada, simplemente te restan y, y le dan más odio a tu, a tu equipo. Y, y es como ahora mismo hizo Orlando, ¿sabe? tú no te vas a sentar aquí, tienes que ir para allá. Eh, reglas específicamente para ustedes porque simplemente fueron uno, uno, unos problemáticos y un buen fanático que nunca ha ido a Orlando City que nunca ha ido a la Exploria y, y se porta bien eh, es, también es injusto que tú seas fanático de Miami y vayas a ver un partido to, completamente tranquilo como, como nosotros lo vieron el, el día que nosotros fuimos frente a nosotros habían, habían unos mexicanos con la camisa de Rolfo Pizarro y yo les estaba gritando y les decía, a mí me encanta Rolfo Pizarro, pero, pero yo no soy de Miami, porque él era de las chivas y, y me gustaba cómo él jugaba. Y era, eran buenos fanáticos, pero los que estaban arriba, parece que, que eso de buenos como que no les gusta y sacaban de viernes, sacaba y empieza, y empieza a comportarse o llamar la atención simplemente a lo mejor es que, que nadie les presta atención en sus casas o nadie les presta atención allá en Miami y tienen que venir a Orlando a, a tratar de impresionarnos. Así que yo creo que, que es manera de, 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 de está muy bien de la seguridad de Orlando y todo fanático de Orlando que tenga siempre precaución con todo esto, todos estos imbéciles que quieran sobrepasarse, David. Te puedo decir de buena fuente, Kenneth, y tú sabes que aquí nosotros no hablamos por hablar, eh, que Orlando City quiere traerse a Rodolfo Pizarro. Y si usted ahora mismo está dudando de eso, eh, Miami tiene muchos problemas financieros, tiene dos años con multas. Eh, esta, este invierno, eh, Inter Miami va a tener que hacer muchas decisiones eh, financieras, porque vamos a ser sinceros, con la plantilla que tienen y con el, los resultados que tienen, van a tener que vender gente. Y yo no sé usted, pero yo me llevo a Rodolfo Pizarro a precio de pescado adombado, como decimos en Puerto Rico, yo me lo llevo, yo me lo llevo, si me lo ofrecen yo lo cojo, Kenneth, y pues el Orlando City, imagínate, eh, Rodolfo Pizarro no es una persona que es ciega, él dice, contra, me quedo en la Florida, eh, estoy en un mejor club, con mejores facilidades, con mejor estadio, con una práctica eh, súper delirante, y, y, y voy a estar jugando con Oscar Pareja y voy a tener estabilidad. Porque déjenme decirle, aquí siempre decimos, miren, mis amigos, siempre decimos que dentro de la camiseta hay una persona. Yo, a mí, mi corazón va para esos jugadores. Esos jugadores no se ven contentos, Kenneth. Se ven eh, que están pasando un mal momento, no saben si su director técnico va a sobrevivir la temporada. Eh, están, jugando en, 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 están jugando en un lugar que básicamente no, no es lo mejor. Eh, creo hasta donde yo tengo entendido que el mismo estadio es la facilidad de entrenamiento de ellos, o sea que ellos en realidad no están aquí eh, en, en una, una situación malísima eh, acabo de recibir información que en este estaba, cuando estabas hablando siempre estoy chequeando mi teléfono porque la, oficialmente acaba de cerrar la, la, la ventana de canjeos como hablamos y quiero mientras estamos grabando a ver si cae algo nuevo pero le tengo la, la primicia eh, que eh, Hibernian, el club escocés, ha finalmente decidido que Chris Miller va a unirse al equipo en enero, no ahora en agosto como querían originalmente. Esto es lo que significa que hay Chris Miller al menos hasta los playoffs. Así que eso es bien importante para el Orlando City. Eh, 
Bueno, y volviendo a lo de Miami, pues Antonio Carlos anotó un pedazo de gol. Eh, lamentablemente, eh, pues eh, chocó cabezas con el defensa de Miami. Tuvo que salir del juego, en mi opinión. Eh, si fue por precaución, eh, pues regresa al próximo juego, o a lo mejor el juego después de ese. Eh, si en realidad tiene eh, una contusión, pues entonces podríamos estar viéndolo tres semanas fuera. Una contusión, para que sepa, mi amigo, es básicamente sangrado en el cerebro. Eh, cuando te das un cabezazo fuerte, y de hecho, eh, a mí me asustó, porque si ustedes ven el video, eh, él anota el gol y él cae eh, completamente sin conocimiento. Yo creo que eh, él se vino a enterar de que había anotado un gol, maybe a lo mejor cuatro, cinco, seis, ocho minutos después. Alguien tiene que haberse lo dicho, él no sabía dónde estaba parado. Y eso es peligroso. Este, Antonio tiene dos niñas pequeñas, está casado, un hombre de familia. Eh, si, eh, todavía no tenemos, hemos tenido la oportunidad de hablar con él personalmente porque obviamente por lo del COVID pero en las redes y mis personas que están cercanas al equipo me dicen que Antonio es un gran candidato a ser el capitán de Orlando el año que viene o sea, el, el, el hombre sangra por este club y no se puede esperar más así que eh, pronta re, eh, recuperación eh, esto causó un desbalance eh, defensivo en mi opinión Kenneth y, y obviamente la segunda mitad eh, eh, Miami toma la oportunidad de empatarlo quiero preguntarte esto ¿tú crees que el gol de Tesha Kindele fue gol? porque obviamente parecía que nos íbamos a escapar con la victoria, lamentablemente fue anulado, en vivo de hecho si ustedes siguen mi, mi, mi blog eh, de hecho yo tengo la cámara encendida en el momento en que entra el gol y, y en vivo no entendíamos por qué lo había, habían dicho que no era gol en la casa, cuando estaba viendo el resumen eh, en YouTube, eh, decían que la rodilla de él estaba, estaba, o sea, básicamente por la rodilla fue que lo declararon fuera de juego. Y a mí me dio un clase de coraje, Kenneth, porque nos costó dos puntos. Nosotros no podemos regalarle dos puntos a un equipo que está al fondo de la tabla. Yo lo, yo lo vi así mismo cuando lo vi por primera vez. Eh, pensé que, que no había sido adelantado, pero luego lo vi varias veces. Y, lo vi, y, y es así, ¿sabes? Es una jugada bastante complicada para uno determinar si estaba o no estaba. Pero cuando, cuando lo vi por última vez y, y, y lo analicé un poco, pues, pues vi un poco de, de techo aquí adelantado, pero es, es triste porque, ¿sabes? Como tú dices, era, eran tres puntos que se tenía que sacar contra un equipo de Miami que está destrozado y que no está haciendo nada ahora mismo. Pero aún así seguimos en la segunda posición con un juego menos. Eh, eso sí, se nos, se nos escaparon por ocho, por ocho puntos ahora mismo lo que es New England, pero ¿sabes? yo creo que, que no hay que estar triste, ahora viene un partido contra Cincinnati, que pinta ser un partido donde tenemos que tener la victoria luego viene el partido contra Santos que sabe que, que ya yo espero en ese momento ya tener a Pedro Gales de vuelta y, y ver si Pato en algún momento puede regresar y, y tener un poco más la plantilla eh, más profunda y tenerlos al 100% que yo creo que, que es lo importante ¿sabes? cuando tú vienes a ver, ahora mismo nosotros no debemos preocuparnos por nada de lo que sea la regular, ¿sabes? los partidos de la regular yo creo que hay que echarlos un poco al lado, si tú sientes una molestia vamos a sacarte, vamos a descansarte porque estamos para, para cuidarnos para lo que son los playoffs ¿sabes? este equipo ya hizo su cometido que es estar en los primeros lugares 
y así donde van, ahí es donde van a terminar, van a terminar segundo, van a terminar tercero. El primer lugar está un poco complicado ya, porque ya no dependemos de nosotros, sino dependemos de que New England eh, de la nada eh, tenga un papel malísimo y tenga que perder sobre seis puntos corridos y nosotros ahí aprovechar y, y empezar a ganar. Así que yo creo que Oscar Pareja tiene que pensar en vamos a descansar los jugadores que nosotros tenemos, eh, ver qué, 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 qué otras soluciones pueden tener para lo que es añadir a ese cuadro titular. Que es, lo, que es lo que tenemos que pensar, ¿sabes? Ya, ya la regular la, la partimos, hicimos buen, un buen papel en la regular, ahora nos toca hacer los playoffs y que no nos pase lo del año pasado, que cuando llegamos a los playoffs del año pasado nos vimos lesionados y cuando tú, ves, tú mirabas para atrás no tenías un sustituto para ese jugador como lo era Joao Moutinho, eh, Ruan, como Mauricio, jugadores que este mismo año han estado un poco tocados, que no han jugado mucho. En el caso de, de Rubán y, y Moutinho Y vimos que Kao Smith tuvo, tuvo el renacer Y ahora mismo Kao Smith hizo su gol también eh, Sabe que estamos viendo que Oscar Pareja Le ha dado mucha oportunidad a jugadores nuevos Que en el pasado no tenían eh, esas oportunidades Y está respondiendo Así que, que yo creo que, que ya tenemos que pensar en los playoffs Y olvidarnos un poco de... de de, de, esta, de estos partidos que cuando tú vienes no te, no te añaden nada, ¿sabes? Equipos así como, como Miami, equipos como Atlanta, equipos como Cincinnati, que son equipos que ya, ya están eliminados y, y ni su entrenador tiene, 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 eh, tiene interés, ¿sabes? Esos dos equipos no tienen nada de interés en esta temporada en, en cuestión cuando te hablo de Miami y cuando te hablo de Atlanta. Sí son una rivalidad, pero no están al nivel de nosotros y no nos van a, a sacar el 100%. De, de provecho que nosotros necesitamos para, para ser mejores así que yo creo que, que hay que seguir adelante y probar lo, los jugadores que vengan y si se da la transferencia de, del jugador que me que dijiste David de 18 años creo que hay que también aprovecharlo y, y que Oscar Pareja siga añadiendo eh, muchos más jóvenes a, a este equipo para, para seguir a, 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 subiendo de nivel que es lo que queremos y al final del día si llega el campeonato este mismo año y se nos adelanta el proceso, sería perfecto. Y nada, ¿sabes? Yo creo que, que eso, eso es lo que, lo que hay que pensar, David. Pensar en playoffs ya y olvidarnos de Miami. Bueno, sí. Eh, Miami y Orlando se estarán enfrentando nuevamente el viernes 27 de agosto. Así que, de sencita, yo quiero una victoria. Se escaparon esta vez, pero la pela va. Y como que les digo, eh, un equipo al final de la tabla no olvides, es como un mosquito de esos que uno está tratando de, de, de que se echen Miren, yo voy a, el último que voy a decir de Miami ustedes saben que yo en las redes si usted me sigue en las redes este, pues yo no le quito el guante encima a esos muchachos y ha llegado el punto de que yo entro a a, a, la, a la cuenta del equipo y hago chistes y cuestiones ya, ya ni la fanaticada de ellos me hace caso o sea ya están tan ya han cogido tantos cantazos que ya, ya están ok dame, dame, olvídate, estoy muerto eh, está triste está triste, yo en, en lo personal eh, me, me enoja porque creo que esa franquicia pudo haber ido a una mejor ciudad pero ya, está, ya estamos bueno, ¿qué eres? este próximo rival este sábado, rápidamente FC Cincinnati, un equipo como Miami, sotanero. Ahora mismo ellos este, se encuentran en la posición número 10 por encima de Atlanta, por encima de Chicago, por encima de Toronto, por encima de Miami. 
es un equipo que está, está subiendo como de espuma. Eh, como dije anteriormente, mis amigos, cancha chiquitita, eh, un, un estadio nuevo, precioso. Eh, nunca hemos estado ahí. Así que, y una fanática brava. Va a ser un, un lugar bien hostil. Expectativas de este juego, ya que obviamente, pues, eh, este sería el tercer juego en, en una semana. Pues mira, eh, cuando tú vienes a ver a, a, a Cincinnati, son el, el peor equipo defensivo de, de la conferencia este junto con Toronto, que, que ha permitido 35 goles y el equipo de Cincinnati ha permitido 29 goles. Así que yo pienso que, que este partido debe ser un, un partido de trámite, un partido de preparación para lo que va a ser el partido contra, contra el Santos Laguna. Y, ¿sabes? Yo espero que menos de dos goles nosotros... Eh, no hagamos, ¿sabes? Dos, dos, tres goles son prácticamente lo que esperamos todos fanáticos de Orlando y una victoria, ¿sabes? Un empate o una derrota contra un equipo de Cincinnati debería ser eh, uno, un, un poco de alarma, ya que cuando tú vienes a ver, estamos en, en un momento donde perdimos con New York, perdimos con, eh, empatamos con el equipo de, de Miami, ¿sabes? Que eh, tenemos dos resultados ahí donde no nos esperábamos, el, el resultado de New York nadie se lo esperaba y luego el resultado del Miami, eh, se podía esperar, pero cuando tú vienes a ver que Miami está en la última posición y no está jugando nada bien, Gonzalo Higuaín no se sabe si está aquí o está en Argentina, o se quedó en la Juventus, ¿sabe? nadie sabe si, si en algún momento llegó a Miami, así que nos sorprendió también un poco, y, y, en, y en parte hay que ver que, que Orlando City tiene que, que también eh, hacer respetar a esos equipos, de menor calidad, porque cuando vamos con equipos de, de mayor calidad, como fue con Filadelfia, le ganamos 2 a 1 y venimos a perder contra Toronto, si no me equivoco, Toronto nos dio un, un buen partido. Eh, equipos de menor calidad, como lo es Toronto, Miami eh, y Atlanta, nos hicieron buenos partidos y hasta el mismo New York City, que está quinto por debajo de nosotros, nos han estado dando la batalla, así que yo creo que, que hay que tomar un poco más de, de seriedad en este asunto de que los equipos de, de, de menor calidad que nosotros, mucho menor calidad, nos están ganando y nos están empatando los partidos. Así que Oscar Pareja entiendo que va, va a tener estos muchachos al 100% para cuando vaya a ese partido contra Cincinnati. ¿Sabe? Yo estoy seguro que él le va a decir una no espero menos, menos de una goleada, porque es un equipo que no ha sido bueno en la historia que ha tenido en MLS. Ellos sí fueron muy grandes en la USL cuando, cuando compitieron en, en el Open Cup y lograron hacer lo que, lo que, lo que estuvieron haciendo eh, pero FC Cincinnati va a ser un partido de trámite un partido donde Orlando City puede darse el lujo de sentarle un poco a Nani, darle descanso a Nani darle descanso a, a jugadores que han estado, Carl Smith el mismo que han estado 90 minutos todos los partidos y no le han dado descanso, así que yo espero una goleada hoy, espero un 3 a 0 un, un 4 a 0 eh, para irnos contentos ese día no voy a decir mucho, sí, eh, tengo ese tres puntos de calle, o sea, nosotros no podemos seguir siendo este, dadivosos con equipos que están por debajo de la línea de los, de los playoffs, este, ir allá, este, cerrar y, y básicamente pedir de nuestros jugadores que, que lo den todo. Ahora mismo tenemos tantas lesiones, mis amigos, que yo creo que es momento de que muchos de los jugadores que están en la banca, pues, digan, aquí estoy, son profesionales, son jugadores de Orlando City, y no se le puede pedir más, así que 
esperamos que la próxima vez que hablemos con ustedes eh, te, tenga, tengamos una victoria. No podemos perder, eso sí, no podemos perder, no nos podemos dar ese lujo. Puede que caigamos cuarto o quinto si eso pasa, porque los equipos que están detrás de nosotros están a todo vapor, mis amigos. Y oficialmente el juego contra Miami fue el juego número 17 de la temporada. O sea, mitad de temporada ya comenzamos a jugar los últimos 17 juegos de la temporada. A final de agosto, básicamente los equipos que van a hacer los playoffs ya están definitivamente alineados. Eh, quiero mencionar una cosa, Alex Leitao, nuestro pasado eh, presidente del club, en inglés Chief Executive Officer, ha, ha, ha renunciado a su posición, ha tomado una posición como este, asistente o eh, de consultoría con el club. Ah, por este medio, le quiero dar las gracias a Alex ah, por su liderato. Las cosas no fueron muy, muy fáciles. Ahora que sabemos que, que básicamente el dinero no estaba ahí, eh, pues eh, con más orgullo lo digo que Alex básicamente presidió solo un Orlando City que tenía que hacer todo con un presupuesto muy por debajo. Alex también estaba muy envuelto en eh, seguir de cerca los podcasts, lo que nosotros decimos, no tan solo nosotros, pero los otros compañeros que hacen podcasts acerca de Orlando City y crean contenido. Era una persona que conocía a todos nosotros, todos los podcasteros por nombre. Eh, un caballero que nunca le tenía miedo al fanático. De hecho, él acostumbraba a pararse en las entradas uh, para, pues, para que la gente le dijera lo que quiera. Y créanme que nunca había nadie ponerse guapo como se ponen en las redes, porque así es la, así es la vida. En, en, con, con, lo, con los pulgares es bien fácil decir a la gente un par de cosas, pero en la vida real nunca, nunca vi nada de eso. Así que le deseamos lo mejor. Este, él se mantiene fanático, hasta el momento se mantiene en la ciudad de Orlando y me gustaría que él estuviese envuelto con el club eh, en, en, en otra capacidad. O sea, sé que ahora mismo básicamente está ayudando al club eh, a navegar eh, en ciertas cosas, pero, pero nada, Alex, si, eh, si escuchas esto, quiero dejarte saber que eh, de parte de este fanático pues tienes eh, la apreciación y de parte de este podcast pues sí, este, te agradecemos todo lo que has hecho. Eh, con eso dicho, mis amigos, este jueves hacemos historia. Si usted todavía no ha tenido la oportunidad de escuchar el podcast que hicimos con eh, Jacob Alarcón de Pasión Guerrera, eh, club, eh, perdón, podcast que cubre al Club Santos Laguna de México, eh, pues escúchalo. Dos horas increíbles con, con, con un amigo ya, este, de hecho... Eh, Jacob me, me, se compró su camiseta de Orlando City como él prometió que lo iba a hacer este, de hecho me mandó me, me mandó una foto en, en Whatsapp y de hecho nos mandó un video de Santos Laguna en el, el último juego que tuvieron 1499 pesos mexicanos pagó este caballero por, su, por una camiseta con Nani con Nani, mire, de, de la, este, sí, bueno, no quiero porque te sale el número, pero ahí, ahí me mandó la foto, así que Jacob, fiel a su palabra, eh, pues, este, nos dijo que, que sí, que, bueno, que, que va a seguir hablando en City, así que, ¿qué, ¿qué me puedes decir que no dijimos en ese podcast acerca del compromiso que tenemos este jueves? Pues mira, ya, ya por lo menos estamos viendo que Santos Laguna empezó a, a, a lo que es eh, la Liga MX y estamos viendo que 3 a 0 contra Necaxa, 
uno a uno contra el Cruz Azul. Sí sabemos que muchos de esos equipos mexicanos eh, tienen a muchos jugadores en lo que era la Gold Cup y en lo que eran las Olimpiadas. Y nada, ¿sabes? Yo, yo espero que, que sea un gran partido, que sé que se va a dar muy bien porque Santos Laguna, como lo dijimos aquella vez, tienen que escuchar ese podcast, ¿sabes? Yo creo que nos quedamos, dijimos todo lo que tenemos que decir y mucho más, porque dos horas hablando de Santos Laguna versus Orlando City, so, si, simplemente tocamos ese, eso, ese partido y pudimos abundar mucho de lo que es la diferencia entre el, el fútbol mexicano contra el fútbol estadounidense y más allá de lo que es MLS contra Liga MX, que vamos a ver también el, el, el All-Star, que lo tocamos también en, en, ese, en ese podcast. Para mí quedó buenísimo el podcast, ¿sabes? Yo creo que, que es un podcast donde vemos las cultu ambas culturas, vemos a, a puertorriqueños interactuando con mexicanos, hablando de lo que es eh, el, el fútbol estadounidense, que es lo que nosotros conocemos, y el fútbol mexicano, que es lo que él conocía, y, y lo que eh, es un aficionado y, y sabe mucho, un experto de lo que es el Santo Laguna. Y, ¿sabes? Yo creo que, que dimos, dimos nuestros dimos nuestro resultados en aquel momento, yo había dicho que era un 3 a 2, él había dicho un 2 a 1. Así que yo espero un partido cerrado en casa y espero salir con la victoria, ¿sabes? Un equipo que es subcampeón de México y hay que darle su respeto. Y, y, y en ese momento, cuando tengamos ese partido el, el jueves, vamos a ver de, de qué está hecho nuestro equipo. Si estamos en, a nivel de, de, de ir a, a una CONCACAF Champions League y poder hacer un papel bastante importante. O, si, o simplemente si vienen a, a casa y nos hacen ver eh, derrotados, tenemos que trabajar un poco más y, y, y darle con todo, David, ¿sabes? Yo creo que es una manera muy bonita de nosotros lo, los que estamos ahora mismo viendo la MLS y que hemos sido fanáticos de, de, de equipos mexicanos, tener la oportunidad de ver a un equipo mexicano como el Santos Laguna venir a Orlando y, y disputar un partido contra otro equipo. Sí, definitivamente, Kenneth, este, estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Eh, vamos a apoyar a los muchachos. Los boletos estaban súper baratos, no hay excusa. Voy a estar en la fila 3, pero en la fila, eh, la fila A de la sección 3. Así que todos aquellos ustedes que quieran pasar a saludarme, pues estamos que bienvenidos. Quería comentar algo este, que no, no había tenido la oportunidad de decir. Me encontré con la familia de Thomas Williams, el número 68, muchacho de 17 años que fue firmado por el Orlando City de la, de la Academia Natural de la Ciudad de Tarasville, aquí en Florida. Eh, su papá me reconoció así en, en la muchedumbre. Eh, yo había hecho un blog en mi canal personal hablando acerca de pues, la historia de este muchacho, que es una historia tremenda, no he tenido la oportunidad de decirla en español. Pues este, Thomas Williams, por, por cinco años, eh, su papá salía de trabajar, eh, se montaba en el carro, guiaban hacia Sanford en ese momento cuando estábamos teniendo nuestra facilidad de entrenamiento allá. Y por cinco años este muchacho hacía su tarea en el carro, comía su cena en el carro, cinco días a la semana por cinco años, mi gente, viajando por todos los Estados Unidos a torneos, viajando por todo el estado a torneos, a veces sacrificando eh, muchas cosas que un niño de esa edad tiene que, eh, pues, que, tiene que disfrutar. Pero él había dicho a su papá, mi señor, quiero ser el jugador profesional. Y de hecho, también el hecho de que estaba en la academia sacrificaba el tiempo de ir a los Juegos <coughs> del mismo Orlando City. Y, me y me pues, hice ese blog, hablé que estaba muy orgulloso de que finalmente Orlando City estaba firmando jugadores aquí locales, fanáticos de la grada. 
eh, su familia se quiso tomar fotos conmigo, no sé por qué, ellos estaban locos conmigo, ellos siguen mi blog, este, son afroamericanos, obviamente no, 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 no hablan español y no, no pueden escuchar el, el, el podcast, pero este, lo, le, le extendí la invitación a su papá para que estuviese en, en el blog de, de Legendary David, uh, para básicamente hacer lo mismo que hicimos con el papá de, de Wilfredo Rivera, este, como familia, eh, les puedo decir que se ve que el muchacho eh, es producto de una familia que lo quiere mucho, que son bien orgullosos, allí conocí a la abuela, a la mamá, al tío, o sea, eh, ellos estaban allí, todo el mundo con su camiseta número 68, eh, me estaba diciendo que Wilfredo Rivera está haciendo un buen papel en las reservas, de hecho, Wilfredo Rivera se disparó un golazo ante las reservas eh, del de New York City con asistencia de quién más. El nene de casa, Moisés Tablante. Eh, así que los muchachos, los querendones de este club, de, de este podcast, Moisés Tablante y Wilfredo Rivera, dando candela, dando candela. Eh, así que quería mencionar eso y finalmente... Eh, le prometí a, a, mi amiga, a mi amigo José Vázquez, mi amigo de la infancia, que le iba a mandar saludos. Eh, me encontré ayer en el estadio, eh, estaba de vacaciones por Orlando, hace 27 años que no lo veía. Eh, me dijo, estaba buscando cosas que hacer y me acordé. Me acordé que David siempre postea cosas de Orlando City en Facebook. Me mandó un mensaje, eh, me dijo que, que la, o sea, se usaron el, el juego. Si usted no sigue... En las redes sociales yo posté el video hablando con él. Eh, y eso es lo que hace falta, mi gente. O sea, para que usted vea el poder de compartir las cosas de Orlando City. O sea, por años, mi, mi amigo ha visto que comparto cosas de Orlando City. Finalmente, cuando se encontró en la ciudad, quiso ir. Esa familia salió fanática de Orlando City esa noche. Imagínense, un empate. Y aún así, este, salieron este, impresionados con el estadio, con la fanaticada, con las facilidades, con la experiencia. Eh, nosotros, mis amigos, nosotros nos desgustamos eh, un, un, un club con, o sea, un club de primera calidad y hay que apoyarlo, como quieran dijo con nuestra asistencia, con nuestro dinero, eh, viendo los juegos, apoyando activos en las redes sociales, todas esas cosas cuentan. Bueno, Kenneth, este, obviamente vamos a estar grabando luego del juego de eh, Cincinnati y antes del juego con Santos Laguna, así que Cualquier cosa que quieras mandar a la fanaticada antes de despedirnos. No, yo, yo solamente les digo que, que apoyen a lo que es el club y también cualquier cosa, ¿sabes? siempre busquen a lo que es tiro de esquina en todas las redes y también que nos busquen en la, en la aplicación de podcast, que eso nos motiva también a nosotros a seguir haciendo lo, lo que estamos haciendo durante tres años, que es eh, seguir produciendo contenido acerca de lo que nosotros pensamos, que al final del día eh, pensamos que no mucha gente le, les importaba, pero sabemos que, que tenemos varias personas que, que nos esperan semana tras semana para escuchar de lo que nosotros tenemos que hablar, de lo que pasó y de lo que va a pasar en los próximos partidos. Así que yo creo que se vienen dos partidos muy buenos en lo que es Cincinnati y en lo que va a ser Santos Laguna, que, que el partido más atractivo sin duda va a ser el de Santos Laguna pero también tenemos que, que mirar ese de Cincinnati que nos, nos conviene ganarlo para seguir subiendo posiciones y acortar un poco eh, el liderato que tiene New England, que sería perfecto nosotros terminar con la primera posición e irnos a playoffs con esa confianza y, y, y tener el, el bye, si no me equivoco, no sé, el, el primer lugar lo, lo, eh, va a tener un bye, 
Así que yo creo que también nos conviene para tener un poco más de descanso y que estos jugadores que vienen lesionados tengan también ese, esa semana extra para, para que puedan regresar. Y nada, ¿sabes? Como les dije, busquen The Legend of David en YouTube, van a ver los blogs de David, van a ver eh, los, también los episodios visuales eh, vía video, donde van a poder disfrutar de todo lo que nosotros hablamos, lo, lo que usted escucha en podcast también lo puede ver. Y si no le gusta lo que es la aplicación de YouTube, pues puede ir a, a toda aplicación de podcast eh, y busca y simplemente busca tiro de esquina y le va a aparecer. Por lo menos yo uso la aplicación de podcast de, de iTunes, de Apple, que eh, es mi, mi preferida, pero también he usado Spotify, eh, Podbean, eh, cualquier aplicación de podcast que usted esté utilizando, busca tiro de esquina. Si no le aparece, nos puede tirar a... a a nuestras redes sociales y nosotros le hacemos llegar el link para que se le haga un poco más, un poco más fácil y nada, eh, me pueden seguir también en Twitter KJO City, KJO City y ahí pueden encontrarme y, y hablar un poco más de lo que es Orlando City sí, Gracias Kenneth este, y Abuelo de Pájaro, quiero mencionar mi equipo inglés Steven Edge en la cuarta división del fútbol inglés empieza su temporada este sábado y si vieron en las redes Compartí la foto del de director técnico Alex Revelle con la camiseta de Orlando City. Esa camiseta la compré yo, ¿ok? Se la mandé a mi director técnico. Allá, pues, me tiene mucho cariño. Están locos que pueda ir a Inglaterra a ver el, a ver el juego. Y hay par de gente que se han hecho fanáticos de Orlando City gracias a este servidor. Así que, este, si usted está buscando un equipo inglés para seguir, ahí está. Eh, quiero recordar a todos ustedes, mis amigos, que estamos en Twitter bajo arroba tiro-city, en Instagram arroba tiro-podcast y en uh, Facebook estamos bajo Tiro de Esquina Podcast. Eh, también en YouTube, The Legendary David o David el Legendario. Ahí pueden eh, ver los blogs y los juegos, cosas interesantes que, pues, que yo encuentro, pongo los videos. A comentarios acerca de si, diferentes cosas relacionadas con la MLS, así que este, pues denos la, la, la escuchada en las redes eh, este, mi cuenta personal es arroba florida-man76 y en Instagram 407 root r-u-d-e b o y así que mis amigos pues están invitados a seguirme en mis cuentas personales están invitados a seguir las cuentas del podcast y esperamos una victoria este sábado y contra Santas Laguna pues esperamos hacer un buen papel eh, otra cosa eh, mi esposa estuvo decorando su salón de clase, mi esposa es maestra de segundo grado en una escuela elemental aquí en el condado de Orange y el tema es fútbol, si vieron las fotos que puse en Instagram y en Twitter pues está decorando eh, su salón con este, parafernalia de Orlando City, así que vamos a ver si de sus 30 estudiantes pues le metemos con este sacar par de fanáticos de Orlando City. Pues bueno, mis amigos, sin más nada que decir, nos despedimos como siempre. El fútbol es el idioma universal. El fútbol te hará llorar, te alegría de tristeza. El fútbol es cruel e impredecible. El fútbol es fútbol y a mí me gusta así. De parte mía, de parte de que, que Dios me los bendiga. Y como siempre, vamos, Orlando. Orlando.